0: здравствуйте дорогие слушатели в эфире 22 выпуск подкаста первой формулы у нас сегодня вступительный выпуск к новому сезону 2013 года и у нас сегодня гость это ведущий комментатор формулы 1 на украинском телеканале мега не только формула 1 максим по максим привет
1: Привет, ребята! Давайте пообщаемся. 22-й выпуск. Поздравляем. Таких юбилей. На самом деле, это показатель, что идея живет, и это хорошо.
2: Спасибо большое. Напоминаю, меня зовут Андрей. Меня зовут Виталий. Но ну, сегодня, наверное, больше хотелось бы послушать нашего гостя. Максим, очень, во-первых, большое спасибо, что согласился выделить свое время и принять участие в нашем подкасте. И много очень хочется спросить, но, наверное, сразу на ум приходит вот финал прошлого сезона. Он, наверное, задаст жару многим предыдущим финалам. Что вот тебе... Во-первых, что максимально тебе запомнилось и кто за кого ты болел? Все-таки Феттель или Алонзо?
1: Ну, так часто бывает, что э, симпатии у меня на стороне того, кто догоняет. Поэтому в прошлом году, я думаю, что ближе был все-таки Фернандо Алонс. Хотелось, чтобы случилось что-то непредвиденное. Но оно случилось в конце, поэтому я в целом с очень хорошо запомнился. Но если посмотреть на то, как развелся сезон, то, как работали претендент на титул, как работали их команды, безусловно, титул Себастьяна Федали заслуженный. И... Чемпионат закончился так, как он по логике должен был закончиться.
0: Да, он начинался, кстати, отлично. 7. Семь... Да, начинался
1: абсолютно алогично. Поэтому он настолько был захватывающим. Но потом потом все-таки как и подобает лидерам они нащупали эту тонкую грань, работая с покрышками что, я думаю, опять будет большим, большим сюрпризом уже в этом сезоне с очередными новшествами в химических составах покрышек кирилла. Но большинство уже сейчас называют Фернандо Алонсо фаворитом номер один, потому что, ну, мол, если выпадает черное столько раз подряд, то наконец должно выпасть и Ну да. Да, да. По, -по да. этой логике ставят на Фернандо Алонсо. Да. Ну посмотрим. Пока что я не заметил какого-то особенного оптимизма, в словах Фернандо после тестов, мол, ну, все неплохо, но, тем не менее, замечательно.
0: Да, особый оптимизм заметен, кстати, у Мерседесов а после тестов. Ты как думаешь?
1: Причем, ну, я лично думаю, что оптимизм скорее у экспертов и тех, кто болеет за команду, нежели у самих пилотов. Они-то более-менее сдержанно комментируют результаты тестов, мол, не смотрите на времена, посмотрим по гонкам, но... При этом, при всех осторожных словах, и Льюис, и Ника обещают бороться до позиции выше, нежели в прошлом году боролись лынчики Мерседес. Поэтому, я думаю, какой-то шаг вперед они, они все-таки сделали. И в целом, несмотря на то, что тесты это тесты, это никогда не объективная картина, есть ощущение, что команда поработала Ударно, но ну и все-таки мы никогда еще не видели Льюиса Хеймилдона в другой атмосфере, в другой команде. Мы не видели, на что он способен, он за рулем другой техники. И есть предпосылки, что Льюис как раз пилот калибра Фернанда Алонсо, Михаэра Шумахера, он может построить вокруг себя команду с нуля. Я думаю, что вот этот год во многом даст нам этот вопрос.
0: Ну, в общем, ты в него веришь? Вот просто
2: твое
1: мнение. Льюиса абсолютно точно верю. Я на сто процентов верю, что в этом году ему удастся выиграть одно гол. Минимум.
2: А насколько вот перемены в составе? Там сейчас Мерседес, как я понимаю, переживает какую-то переменность, к Судя по всему, намечается некий конфликт между Россом Брауном и там кто Вольф. Там пришел Николауда. Не будет ли это, скажем, чинить препятствия Рьюису строить вокруг себя команду или, или никаких конфликтов не будет?
1: Эм, насколько я понимаю, при всем уважении к Росу Брону и тому, что он сделал для команды, э, он там не самый главный человек. Он был таким во времена того самого единственного сезона имени его команды, но сейчас там заправляют все-таки Тота Вольф и Ники Лауда. И, скорее всего, этот сезон, если он будет не супер успешным, будет последним для Роса в команде. И на его место придет Бадди Лоу, которого все-таки Мерседес заберет. Тут уже, я думаю, сомнений у кого не осталось. Вопрос только в том, какую роль отдадут Бадди Лоу. Но, учитывая, что он ушел с роли технического директора одной из самых легендарных Макларен, то ему должны были предложить что-то выше. А что-то выше, это уже непосредственно руководитель всеми основными гоночными процессами, в том числе и технического департамента. А поэтому у меня есть ощущение, что в следующем году э, руководителем команды могут э, определить именно падилов.
0: Mm. Ну ему могли, То, в принципе, просто больше денег предложить. С одной
1: стороны, да. Но вот э, здесь, я думаю, могла сыграть э, определенная лояльность. И все-таки команда Макларен много сделала для Падилоу для его карьеры разве что совсем уж намного больше денег, но тут -то вопрос остается открытым, мы никогда не узнаем, я ну, думаю, причин.
0: Это точно. Я, кстати, хотел сказать, а у складывает, складывается впечатление, что Макларен просто них просто разгребают специалистов. Эдриано Ньюи забрали, Падилоу забрали, просто их
2: растаскивают по всем командам. Куда может, может, там просто что-то с атмосферой не то? Ты так не думал? Может, что-то там у Маков. Вот Льюис говорит, что вот у них сильный контроль. Возможно, творческих людей и сильных личностей это напрягает?
1: Безусловно, сильные личности не любят, когда их контролируют во всем. А, любят, когда есть как свободы действий. У команды Макларен все очень структурировано. И при том, что Рон Деннис уже давно не глава конечного подразделения, он очень сильно влияет на то, как работает команда. Uh, у него есть определенные принципы, и иногда, ну, во-первых, люди засиживаются на месте иногда им просто хочется сменить обстановку. Uh, иногда, как uh, в, в случае с Юисом Хэммитоном, uh, просто перерастают какой-то период. Uh, что касается технических руководителей, действительно, можно отметить целую тенденцию, uh, плюс вспомним Петта Фрая, который ушел в «Керрари», а можно э, вспомнить, безусловно, приход хороших специалистов э, Сэма Майкла из команды «Вильямс», который сейчас хорошо вжился в роль главного специалиста по работе механиков на пикстопу, потому что он научил их работать. Они а с первой попытки, но тем не менее, во многом дофугаем именно его э, э, команда «Макларен» сейчас лидер по работе в боксе. Кроме того, они сейчас заведуют новые стандарты и в большинство перешли на систему работы команды Макларона уже в этом сезоне.
2: Да. А... Да, порой кажется, что Макларон проиграли в прошлый сезон во многом именно в боксах.
1: Ну. Вот начало, безусловно, было именно в этом, в этом главная причина. А потом были еще технические проблемы. Вот, да. Но боксы а это сыграло очень негативную роль в начале сезона, когда особенным было преимущество команды Макларона с остальными, когда надо было брать максимум очков каждой ситуации они их просто растеряли. И, кроме того, команда Макларен последний раз выигрывала Кубок Горселлеров, помните, да? Да, 98 год. Давно это было. вот еще стал, был не
2: увлекался.
1: И, конечно, некоторые специалисты могут думать, ну, возможно, все-таки не здесь. Возможно, надо попытаться в другом месте добиться успеха. Потому что года в год что-то случается не так.
0: Да. Ну давай вернемся к тестам у меня всегда был вопрос вот как можно по тестам что-то определить всегда у всех спрашивают у всех гончиков у всех э, лидеров команд как и сейчас и всегда так было как вы относитесь к тестам э, успешно ли ваша команда будет в этом году судя по тестам Все говорят грубо говоря да я не знаю
2: Нет, мне кажется вот, тут даже интереснее вот как стороннему зрителю вот, э, правильнее всего наблюдать за тестами, смотреть, можно ли вообще какие-то по тестам сделать какой-то прогноз на сезон, потому что вот сколько я смотрю вот формулу уже сколько, 7 лет, и мне вот всегда тесты кажутся это как сродни гаданию на кофейной гуще, то есть как оно будет, что, совсем ничего не ясно, может быть я просто не туда смотрю, или как твое мнение?
1: Я думаю, хорошим индикатором является то, что тесты не транслируются, ни в каком виде, никто их не снимает, там нет официального хронометража, используется либо хронометраж, который есть на автодроме, либо же команды свой персональный привозят. И, соответственно, это такой четкий намек на то, что объективной картины они никогда не выдают. И команды у себя в своей структуре, анализируя свои данные предыдущего сезона, новые машины могут что-то понять. Но, учитывая эту конспиративную теорию в Формуле-1, никто ничего не говорит и пытаются максимально влажными фразами ответить на любой вопрос. Безусловно, результаты тестов ни о чем не говорят совершенно. Ну, кроме того, что они, скажем, в блюре определенном нам показывают картину. Мы, мол, не можем точно посмотреть, какая команда будет на первой, второй, третьей, четвертой позиции, но, тем не менее, мы можем понять, что команда Кейтер и Маруси — это аутсайдеры. Команды Red Bull, Ferrari, Lotus — это где-то впереди. А вот в каком порядке, ну вот, на эти вопросы уже начинают отвечать только гон.
2: Ясно. А кстати, а вообще, в этом году что в реламете поменялось? Основных изменений, как я понимаю, нет, но э, там запрещены воздуховоды определенные. Да, безусловно,
1: понимаю... пассивная система ДРС, которую так активно развивали в прошлом году команда Mercedes в первую очередь. Ну а потом подхватили все остальные. Плюс, наверное, главным что мы заметили в этом году будет отличие использования системы DRS во время квалификации, во время гонки, только в отведенных зонах и более того этих зон стало в два раза больше на каждом треке, кроме Сузуки и Монте Карло будет две, поэтому ну, в этом смысле, скажем, преимущество Red Bull в квалификации, которая во многом определялась четким умением использовать все преимущества системы DRS чуть ли не в каждом повороте, оно немножко нивелируется. Я думаю, что в вот плотности борьбы в квалификации и непредсказуемости результатов э, у нас может быть э, интереснее сезон, нежели окончание предыдущего.
2: А насколько вот место в квалификации будет в этом году решающим? В прошлом году, по-моему, оно было невероятно важным. Хотя, помню, предыдущие сезоны, скажем, далеко не всегда. Места в первой десятке сильно облегчала ситуацию.
1: Ну, скажем, есть определенные группы в позиции, которые важны для квалификацию, вот Место в топ-четверке уже говорит о том, что гонщик может строить стратегию, исходя из того, что он ведет борьбу за победы. Если ты оказываешься ниже, надо уже учитывать соперников, учитывать трафик, учитывать другой износ покрышек, другой расход топлива и, соответственно, уже целить не на победу, а на подиум, а потом уже как получится. Поэтому квалификация, опять же, должна быть очень важна. И в этом сезоне тот, кто стартует первым и сохраняет лидерство, имеет огромное преимущество на задать темп, выбрать момент питстопа самый удачный из возможных. И, соответственно, реализовать свою стратегию. И уже пусть остальные отталкиваются от этого. Поэтому я думаю, квалификация в этом году, опять же, будет очень интересно, к сожалению, показывать ее как и в прошлом году, не будем. Но я думаю, что те, кто нас слышит, знают, как найти квалификацию где-то в интернете.
2: Да, а вообще, как вот по трансляциям, в этом году мы увидим полный сезон в Украине?
1: Безусловно. Все, все 19 гонок.
2: Это как не может
0: было? не радовать. А, я пройдусь немного по составу гонщиков, если вдруг кто из слушателей не в курсе. У Red состав остался в том же Fettelweber, феррари тоже сохранили макларен хэмилтон ушел перес пришел из заубера у лотоса состав остался у мерседеса Макларен на мерседес две самые интересные перестановки ника розберг и льюис хэмилтон у заубера тоже ника хилкенберг и стиман гутирес новичок из
2: мексики денежный мешок или новичок полноценный будет интересно посмотреть насколько он покажет себя сильным гонщиком
1: ну, тут скорее новичок как раз ниже денежный мешок, поддержка и осталась со стороны мексиканского миллиардера. Но тут уже речь не идет как раз о той поддержке, которая была у Sergio Perez. Mm -hmm. Значительно уменьшились инвестиции, судя по стикерам, которые показала команда Zauber на презентации. Не так много рекламного места забито на гоночном болиде поэтому очередная ставка команды Петра Заубрана то Молодого новичка нового таланта в Формуле 1. Но в принципе может сыграть, потому что если наверное, уже года три как пилот доволен таки на слуху. И я думаю, что, несмотря на его осторожные слова, что он еще не готов к Формуле 1, за первые 5-6 гонок, мы сможем приблизительно оценить его потенциал. Особенно у него есть хороший ориентир, Ника Стюркенберг. И вот где действительно будет интересное противостояние, если э, Глутересу будет удаваться удаваться опережать Ника Сюркенберга, это будет большой успех. А,
0: Ну Дальше изменение состава Форс Индии э, Пол Диреста и Адриан Сутил. Буквально... Наверное, в последний момент подписали все-таки Сутила, решили не обращать внимания на тот скандал, который был с ним. Долго сходили слухи о том, что они подпишут Жулья Жю Бьянки. Да. Да. Но в итоге все-таки выбор пал на Адриана Сутила, а Жулья ушел в Марусию. Он был очень разочарован тем, что форс его не взяла, но тут же подвернулся удобный случай в другой команде. Не очень хороший, но тем не менее. Новичок Гида Вандергаре в Каттерхем, и Шарипик перешел оттуда, туда из Маруси. Соответственно, вопрос. У нас очень много новичков. Максим, как ты думаешь, кто из них выстрелит? Не может не выстрелить, но покажет себя в этом сезоне. Да,
1: вот, 5 5. человек, э внутрительный процент от количества стартующих. Э ну, я бы поставил на довольно безопасный этап, как на мой счет. Это Ван Зареботов. У него очень приличный болит, который, я думаю, будет претендентом на места регулярно с шестого по 10. И Валтери на 5 практиках показывал стабильные результаты. Он, кроме того, что работал на благо команды, подбирал настройки, испытывал аэродинайну и прочее, он привык к работе. И Талант у него все-таки не дюжины. Я думаю, что Валтери Боттесу, ставка номер один на то, что это будет новичок года.
0: Да, хорошо. А из ушедших гонщиков, кого бы ты хотел вернуть? Если выбрать одного гонщика, которого можно вернуть, кого бы вернул? Тима Глока. Глока?
1: Я... Да, я думаю, что он загубил свой талант в Маруси, к сожалению, потому что в последнем сезоне с Toyota он показывал очень яркий пилотаж. Но а... есть шанс посмотреть на него в ДТМ. Я думаю, там он найдет свою стихию, где наконец-то сможет бороться э, за высокие результаты победы. И минимум воскресить свою любовь к автоспорту.
0: Кстати, насчет ДТМ, и в принципе насчет таланта Глока, я с тобой соглашусь, я бы вернул кому-нибудь Мне кажется, очень яркий вынчик был со всех сторон. И побороться умел ярко, и результаты показывал, и резину мог и сэкономить где
1: Не могу не согласиться. Выбор был как раз между Тима и Камуи, но Камуи меня откровенно разочаровал в прошлом году, потому что я не считаю, что Сертио Перес супер талантливый гонщик. Скажем, он талантливый гонщик, но он еще далеко не готовый гонщик. У него еще много слабых мест, которые команда Макларен будет соединять в этом сезоне. В этом плане мне казался Камуи намного более зрелым пилотом, и то, как он провел прошлый сезон... Мы исключим одну гонку Гран-при Японии и посмотрим на, в принципе, довольно слабое выступление. В тех гонках, где он должен показывать результат, где он стартовал с высоких мест, он не привозил. Были глупые аварии, поэтому... Ну, если бы, скажем, его менеджеры поработали со спонсорами несколько раньше, в середине этого сезона, мы бы увидели, кому на старт. Потому что за неполных три месяца он собрал практически 10 миллионов евро. Это только от болельщиков, это просто от соболезнующих людей. При должной поддержке со стороны э, больших компаний у него не было бы проблем с наступлением в этом сезоне. Но он тоже нашел что-то, будет выступать в гонках на выносливость в составе Феррари, поэтому тоже неплохой вариант развития карьеры. Да, согласен. Виталия
2: Да я, честно говоря, всегда хотел возвращения Кими, но поскольку Кими уже вернулся, я бы хотел, чтобы все-таки Роберт Кубица вернулся. Но насколько здоровье ему позволит, сложно разговаривать.
0: Кстати, я последний раз, когда читал, он подписал с налийной командой Ситроэн на контракт и будет ездить в этом году за них. Макс, как ты думаешь, он, кстати, вернется вообще в
1: Формула? Или это уже нереально? Формула 1 полпроцента из старта. В принципе, нереально. Никогда не говори никогда. По поводу ралли, да, у него очень плотная программа, причем программа действительно как для профессионального спортсмена, который в полном здравии, потому что у него весь сезон европейского чемпионата по ралли и 7 этапов мирового чемпионата. Безусловно, он будет очень загружен в этом году, ну а ралли это его вторая страсть после Формулы 1, которая, к сожалению, едва его не погубила, но тем не менее дает ему надежду на возвращение в большой это спорт. Возможно, мы с новой стороны увидим Роберта Кубицу. Лично я очень высоко оцениваю его шансы в Европейском чемпионате. Там еще не полностью определен состав пилотов, но, тем не менее, учитывая то, как выступал Роберт на отдельных этапах в своей маленькой раллийной карьере до его травмы, он показывал очень отличные результаты. Возможно, он будет одним из претендентов на победу в чемпионате в раллийном сезоне В мировом он будет выступать в защите WRC 2, там все не так просто, но у него будет автомобиль в категории S2000, как я понимаю, с тренды F3. и поэтому там он сможет бороться сразу за высокие места, потому что в том же пелетоне будут ехать автомобили категории M4, R4, они значительно слабее. В принципе, поэтому шанс сразу оказаться на подиуме и на мировой арене у Роберта тоже есть.
0: Я, честно говоря, за его результатами в ралли не сильно следил, а в Формуле я искренне верил в то, что он будущий чемпион. И очень обидно, что так все сложилось.
2: Макс, а вот хотел тебе вот вопрос такой, как говорится, животрепещущий. Я всегда себя отношу к поклонникам команды Макларен. И вот, собственно говоря, выбор Серехио Переса, скажем, был для меня несколько сюрпризов.
1: Приятным или неприятным?
2: Неприятным, скорее. Я
1: Латный
2: вот как-то... Я больше скорее склонялся, что возьмут из Форс Индия Колодереса. Он казался более ближе к команде Макларен и вообще к Мерседесам. Насколько готов Серхио к чемпионской команде?
1: я думаю, что вот сейчас 13 марта он готов лучше, чем тогда объявили о сента. Анда уже успела с ним поработать. Он отработал на симуляторе, и я думаю уже все понимают, особенно после того, как Деларосо перешел в Феррари, что у Макларен лучший симулятор во всем пилотоне, а, а это очень хорошая, хороший базис для пилота а, отработать там, научиться настраивать болит. пока непонятно вообще как сама новая техника настраивается, даже Джанкин Батт испытывает проблемы. А, но ну, как я уже отмеч... отмечал, мне он еще не кажется полностью зрелым пилотом. У него будут ошибки, он нестабилен в квалификации, это его самое слабое место, на одном быстром круге. И если это продолжится и в этом сезоне, то стартовать ему часто придется в далеко не самых лучших с позиций. Если можно героически отыграться, приехать на подиум. Но если у тебя в руках болит, который позволяет регулярно быть на подиуме, то, там не то чего будет ждать от Сартфорриса. Поэтому я лично склонялся к тому, что команде Макларен удачным вариантом был бы для нее Нью-Деф Вторым вариантом, среди большинства экспертов, был Пол Диретто, но там была проблемка. А. То, что он британец, по шотландец. Mm -hmm. И команда. У ну, команды были определенные финансовые интересы, которые целиком покрыл контракт с Кертином Пересом. Тут формула один большой бизнес, это нельзя исключать. Второй момент. Тот же менеджер работает пол индивидуально, что и с Дженсоном Баттоном. И вот все яйца в одну корзину вклад команды Макларен не решилась. Такие очень большое было бы большое влияние было бы этих менеджеров на, на состав пилотов команде Макларен. Нужен был человек немножко со стороны, на которого в принципе команда сама могла повлиять больше, поэтому выбор Сертио Переса... Ну, я хотел бы ошибаться, в том плане, что команда Макларена умеет из ярких пилотов, которые подают надежду, строить чемпион. И, в принципе, если они сработают так, как это было когда-то, скажем, с Микой Хагененом, почему нет? Они могут создать из Сертио топ-пилот. Пока я не думаю, что в этом году он будет соперничать за сил, он э, вряд ли будет соперничать регулярно э, в борьбе за победу в гонке. Но из э, всех пилотов топ-команд, я бы его поставил, наверное, э, ну на последнее место.
2: Да, согласен. А вот вообще жаль, что команда все-таки не смогла со сохранить э, именно выращенного чемпиона Льюиса Хэмилтона. То есть, в общем, это плоть от плоти Макварен и был, его переход был действительно большим и неприятным сюрпризом, я бы сказал.
1: Все любят красивые истории. Алекс Фергюсон в команде э, Манчестер Юнайтед, там же Райан Гиггс, э, Пауло Мальдини в Милане, если брать футбольные аналогии. Э, все любят лояльных и преданных сотрудников, или же спортсменов. В этом плане, если бы Льюис остался с командой и, и дальше, и был бы с ней до конца, он бы на самом деле стал легендой но были моменты, которые Льюиса, ну, просто были против его характера. Вот Макларен, несмотря на то, что это британская команда, она во многом нюнецкая. Порядок, чистота, все эти правила, кубки, которые всегда остаются в музее команды. И механизм, да, вот момент. Все эти моменты, они давят на эго. Безусловно, все топ-пилоты, они с огромнейшим эго, потому что они считают себя лучшим. Что бы они ни говорили, каждый топ-пилот считает, что он лучше всех остальных. И Льюис Хэмилтон обязательно такой же. И все эти условия, которые навязывала команда Макларен, не рано или поздно должны были повлиять. на Он просто не смог с этим смириться. Плюс, как и любой гонщик с огромнейшим эго, как Михаил Шумакер в свое время, он решил, что почему бы нет, не бросить вызов. И доказать в первую очередь самому себе, что не меня вырастила команда Макларен, дала мне шанс стать чемпионом 2008 года. А я могу построить команду вокруг себя и выиграть еще пару титулов. Потому что он смотрит на то, что показывает себя Фиан Феттель, и чувствует просто вселенскую несправедливость.
2: Ну да, особенно в прошлом сезоне Самым красноречивым, наверное, было Как он уходил на Гран-при Сингапура так Вышел из болида своего И камера так отдаленно его показывала Наверное, можно было понять всю Степень его разочарования
1: Ну, собственно, тогда он и принял окончательное решение
2: Ну да Еще бы хотел такой вопрос Спросить Я, наблюдая, наблюдая за формулой Особенно в последние годы вот Команды которые всегда на, на дне, такие как Маруся и Катр. Ну, у Катр, а может, в меньшей степени, но вот особенно в Маруся. Зачем они вообще нужны в формуле? Ведь сказать, что они кого-то выращивают, ну, честно говоря, я, ну, мне кажется, вот именно в такой команде крайне сложно выра вырасти в топового пилота. Вот можно вырасти в... Команде наподобие Тороса или 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 команде вроде Заубер, которые грамотно распоряжается бюджетами, как-то умеют создавать болиды. А вот Маруся и Каттерхэм, вот они уже такой второй или третий сезон в формуле. О, ну, после четвертый. возвращения. Ну четвертый, да. А какого-то особого прогресса вообще не заметно. Какой смысл вообще их существования, кроме денег?
1: Ну, смотри, если бы мы убрали сейчас э, Пейтерам Марусю, у нас появилась бы команда Тороса, и мы бы задавались вопросом, какой смысл существования команды Тороса, которая всегда аутсайде? Мы бы убрали команду тароса а появилась бы команда ...Вильямс, допустим. Не, ну, мы хоро. бы вопросом, какой смысл существования команды, которая когда-то была успешной но совершенно никому не нужна. Э, давайте ее уберем. Да,
2: так далеко бы зашли.
0: Ну, Вильямс легенда уже практически сложилась. Таророса уже тоже. трех Тропида, как минимум, существовала.
1: Вышла из «Минар», Которая долго-долго да. существовала, была насмешкой для наших экспериментаторов, типа эм, товарища Эээ. Дело Лошадиной Силы. Эм, тем не менее, эта команда. Э, она помогала звездам появляться в Формуле-1. Сейчас такой функции нету, потому что изменились экономические условия в Формуле-1. Сейчас очень много появилось пилотов, которые без финансовой поддержки просто не могли бы оказаться там. Немножко раньше такая возможность была. И тот же Марк Вебер, Харнандал, оказались в Формуле-1 через команду Минар. До этого, когда команда Джордан начала загибаться, когда появились команды Спайкер и Мидланд, они были непросветными аутсайдерами. Тем не менее, выкупив активы этих команд и создав команду Форс-Инди, Виджай Мали почти создал команду победителя контракта. Выносчины. Ну, в любом случае. и стартовала позиция. Да?
0: Прогресс
2: а. Форс-Инди он действительно на лицо. Я по поводу
0: Маруси хотел рассказать, во-первых, интересную историю. Дело в том, что Маруся с Эклстоном еще не подписала договор о распределении денег, все, все команды подписали, а Маруся не подписали. То, чем они аргументируют свою позицию, то, что их машину не смогут показывать, поскольку типа, права находятся на их, у них на их машину.
2: Кто И... больше потеряет вообще?
0: Ну, во-первых, да, кто больше потеряет, во-вторых, какой в этом смысл?
1: Ну, Бер не умеет давить, особенно э, своим влиянием в плане показа Формула 1 можно вспомнить, что было в прошлом году во время команды Бакрейта, команда Форс-Индия, Инди Маршин уехала во вторых практически доезда в пятницу, и ни одного кадра не было с команды Форс-Индия в гонке. Берни сказал, мы не показываем эту команду, мы убираем камеру, когда въезжает туда гоночный полет форс есть, конечно, телевизионный эфир Это то самое главное Что надо командам Потому что иначе спонсоры просто не увидят а, плоды своих вливаний а, Команды Маруси Не так много этих спонсоров Но, отвечая на предыдущий вопрос Я думаю, что эти команды Все равно определенную роль должны сыграть исторически Если не удастся, они Пополнят ряды таких команд Как Супер Агури Или же команды Хиспания но формула 1 просто невозможно, чтобы не было аутсаймеров. Всегда будет какая-то команда, которая будет последней. Но не повезло этим молодым командам в том, что они пришли немножко по ложным условиям в чемпионат, которые быстро изменились. Они шли под ограниченный бюджет, они шли под определенные гарантии президента Макса Мотни, которого потом убрали, и условия игры изменились. И уже они должны были подстраиваться под новые условия игры. А, не всем это удалось. Кейтром лучше всего удалось вроде бы, но тем не менее и в этом году. А команда 12 в году команда не показала чего-то выдающегося. И надежда у них одна. Это 2014 год. Изменения регламента. Очень серьезные, традиционные изменения по сравнению с последними сезонами. И в этом случае, я думаю, что будет шанс им зацепиться ну, за какой-то шанс оказаться в середине табличной заклипки.
0: Кстати, насчет команды аутсайдеров и Williams, тоже читал интервью по-моему с Ботосом и он выразил, ну, то есть, как все говорят команды, то есть Ferrari в основном лидеры, о том, что у нас машина хорошая и будем надеяться, что она окажется в числе лидеров. А вот Ботос он прямо в интервью так и сказал, я не уверен. Он не говорил, что команда будет лидером, он говорил, что мы может быть будем лучше, чем в прошлом году.
1: Отличная черта для философички.
2: Ну да, верно так. Кстати, вот, коль мы немного зацепили каторхом, вот, ушел Виталий Петров, я никогда не был его поклонником, и, вообще, насколько есть шанс у него вернуться, и, допустим, Россия или Украина потеряли представителя здесь, есть ли какие-то пилоты, которые могут со стороны России или со стороны Украины прийти в формулу?
1: Пока совершенно... Тьма на горизонте, потому что ну, сложно представить, кто сейчас хотя бы близко подобрался к каким-то чемпионатам, э, типа Формулы 3 не говоря уже о мировой серии Рено. А в России в этом плане все равно лучше, у них много плотов выступает ЛГТ-3 и мировой серии Рено. И Даниил Маве, наверное, тот, вот, о, о ком нам говорить, как в самом реальном претенденте, оказаться все таки в Формуле-1. Ну, а Виталия, я думаю, у нас есть шанс увидеть еще раз. На, вот, скажем, такая надуманная ситуация, но почему бы и нет. В следующем году, в 2014 году, он будет резервным гонщиком мороз И mm. на старт Гранпли России выйдет именно он, как когда-то делали с, э, с короном Чендоком, который выступил на Гранпли Индии. Собственно, почему нет?
2: Разве что в таком виде,
1: ну... Так, ну, к сожалению, как регулярный пилот Формулы-1, он уже потерян для чемпионата. Сейчас все-таки молодые гонщики, молодым дают приоритет, ре... И, кроме того, без финансовой поддержки, а ее уже, к сожалению, у Виталия нет, шансов тоже очень мало.
0: Формула 3 ты вспомнил, появилась такая Формула-Е. Электрическая, ну, где как Формула?
1: И... Да, очень смешно звучит. Я видел фонборд в москве проходил он, в том,
0: насколько я знаю тоже тесла машина электрические, они проезжают там около 50 миль не более. Ну, и
1: более я... точно тесла проезжает 200 миль до да, я... да, последняя версия 4-дверная она проезжает 200
0: а, пусть даже 200 то есть оформленная э, а машина как бы это все-таки спортивный автомобиль у него больше скорости и... где он возьмет энергию чтобы проехать полноценную гонку
2: мне вопрос с технологиями, кажется Они сейчас только Ну, в довольно слабой стадии, наверное Как вот этом лично видится Как ты думаешь, Максим Увидим ли мы в перспективе что-то Ну, Смогут ли электрокары Стать полноценными браидами в какой-то серии выйдет ли Формула Е За рамки какого-то эксперимента Это сложно судить
1: Пока сложно, потому что они еще не начали Но, в принципе В этом направлении и должно двигаться мировое сообщество с одной стороны корпорации не дают возможности развиваться электромобилям. А, да. это, это все понимают потому что электромобили ехали быстрее автомобили с двигателем низкого еще в начале 20 века уже тогда они были готовы для того чтобы развиваться дальше, но это дело быстренько прикрыли те кто владел
2: Пока нефти будет достаточно, наверное.
1: Да. Пока нефти есть и она приносит огромные деньги, у нас будет двигать, двигатель нефтяного сгорания. Но уже в той же формуле начинают применять гибридные технологии. Они повсюду начали применяться в дорожных автомобилях, даже в суперкарах. Даже в которую недавно показали, тоже позволяют отлично добавить лошадиных сил благодаря гибридной установке. Ну, надо просто посмотреть, каким будет сезон формулы Е, э, какие проблемы у них нас появятся, насколько это будет интересно, потому что, безусловно, звук это то, что всегда привлекает. Спасибо ну, да. плечи, который поедет впервые на гонку, что тебя впечатлило, он скажет звук. В первую очередь. Если это забрать, ну ощущение немножко изменится.
2: Эмуляторы поставить какие-то. Разве ну, это что
1: будет. так. Да, действительно. Туманно, пока я. не готов как-то рассуждать более по поводу формулы.
2: А вот э, Колю затронули мы другие, кроме формулы серии, тоже в такой момент, вот э, такая серия, как Nascar. Э, меня всегда интересовал вопрос, что кроме аварий может привлекать в этом видео я всегда относился к тем, кто крайне скептически настроен к Наскару. Вот я сколько пытался смотреть, ну... Аварии действительно зрелищные, а вот э, то, за, за что я люблю «Формулу», вот этого всего там как-то я особо не замечал. Может быть, я не прав, или не туда я смотрю, не ради
1: этого. Я думаю, что просто вопрос гоночной культуры, она там другая совершенно. Там, там другие люди, они по-другому мыслят. Им интересно немножко другое, нежели нам. «Формула-1» начиналась в Европе, здесь она развивалась, и я думаю, что в первую очередь, что нас интересует Формула 1 это технологии, то, как адаптируется команда к новым решениям в регламенте, то, что они предлагают нам, кроме борьбы, конечно, на трассе. Но борьба на трассе, это не то главное, что привлекает, потому что очень много сезонов было довольно скучно, даже в те золотые годы, называя золотая эра в 50 годы, «Формула-1» тоже были гонки, когда два пилота уезжали на полкруга от всех уже после 10 кругов гонки, и на этом вся борьба заканчивалась. А сейчас «Формула» стала намного более американизированной. А там же главное — это шоу, причем шоу в любом проявлении. Скажем, это настолько укоренилось в культуре американцев, что если взять пример э, национальной баскетбольной ассоциации, э, в этом сезоне был один матч, когда э, один из лидеров чемпионата западной конференции играл против лидера чемпионата Восточной конференции. Майами Хит против Сан-Антонио Команды, которые на виду на слуху на этот матч собрались огромное количество зрителей, показали по национальному телевидению. И э, главный менеджер команды Сан-Антонио выпустил полурезервный состав. Потому что понимал, у него сложный календарь, ему надо приберечь игроков. И в этом матче ему не важно победа любой ценой. И его за это оштрафовали на 200 тысяч долларов. Потому что он, грубо говоря, плюнул в лесо болельщика. Он не выпустил звезд, ради которых они собрались в телеэкран. Поэтому в Америке Наскар на первом месте среди автоспорта там есть шоу. Там есть проходы поворота в наклоне, когда четыре автомобиля в ряд. Когда такое можно увидеть в формуле. Когда мы видим что-то подобное в Формуле-1, мы падаем сосуд, Потому что это выглядит невероятный эффект. А там этого больше. Это конечно притирается, но тем не менее вот ради такой плотной борьбы, когда каждый миллиметр на трассе важен, они собираются на три пункта. Ну, надо просто немножко там, наверное, побыть, пожить, чтобы более обстоятельно ответить на вопрос, а почему там настолько интересны этот почему они, э, ну, кстати, по поводу Формулы-1, не согласен, что они не интересуются Формулы-1 настолько серьезно, эскар, потому что мы видели на примере Остина. Я что mm -hmm. было очень много, они были счастливы, что приехала Формула-1, они mm -hmm. просто получали огромное удовольствие. Поэтому я думаю, что...
2: Еще в Нью-Джерси, если появится трек, mm -hmm. в да. Нью-Йорке будет здорово.
1: Обязательно в Америке нужна еще одна гонка, это точно.
0: Кстати, да, эта гонка вроде как уже в этом году планировалась, но вместо Гран-при Европы но отменилась, и поэтому в этом сезоне мы увидим всего 19 гонок. Все, все остальные трассы мы сохранили. По поводу гонки в Нью-Джерси и в Европе, мне очень интересно Валенсии. Тут сколько было годов, я постоянно ругался на Валенсию о том, что гонка скучная, скучная. И только первая гонка, которая прошла невероятно интересная, сразу же ее отменили.
1: Да, да. И Ну, это как, наверное почему в Венгрии остается до сих пор в календаре, да, ну, нужен восточноевропейский рынок. А, а тем не менее, можно на пальцах пересчитать, сколько было там супер интересных ну, да. Тоже идет, да, отлично. Сейчас да. внедрение новых систем керс, наверное, не влияет на это, но тем не менее ДРФ позволяет видеть больше борьбы, Терелли большую лепту внесли в это. И тут уже нельзя даже угадать, на какой трассе будет. Самая интересная гонка. Вот в прошлом году действительно можно сказать, что это была Валенсия раз. И вторая гонка, это Сингапур. Тоже был очень интересно. Ну, может быть не в борьбе за победу, но совершенно удивительный гран-при прошел. И даже меняется отношение к тем трассам, на которых раньше было скучно. Сейчас мы можем ожидать чего-то экстраординарного. Но тут еще вопрос в Испании, потому что сейчас экономика у страны на спаде. А две гонки поддерживать Учитывая те деньги, которые берет за денег Гран-при Бернинг, то у них возможности нет. И уже сейчас трасса пустеет, конечно, она в заброшенном состоянии.
0: Значит, Испании маленький курьез. вспомнила главу Федерации автоспорта Испании. Лишили прав, по-моему, вождение в пьяном гребеде, нетрезвом, или что да. в этом
1: роде. Такое бывает.
2: К сожалению, в наших странах я с <laughs> трудом себе представляю, чтобы в Украине или там в России. Чтобы лишь... такого задержали, да? Да даже задержали, это.
0: А значит в шансы Венгрии сильно упадут после того, как появится Гран-при России.
1: Я думаю, да.
2: Значит... Я думаю, по ценам, по ценам Гран-при России будет в разы дороже, чем поехать на Венгрию. Почему-то я. Безусловно,
1: это <с тоже фактор, который. Зная Россию, Сочи, это. Сочи на гонку, это придется выложить недорого. Но, к сожалению, Венгрия свое отживает, и если как-то радикально не модернизировать трек, сделать это, наверное, ну, очень сложно, потому что конфигурация там настолько вписана в ландшафт, что, что придумать практически невозможно. Ну, а -а -а -а. Раз... И тоже Венгрия далеко не цветущая и пахнущая страна в Европе. Да,
2: ну, в итоге я смотрю, сейчас такая тенденция, что более-менее ну, с не самым большим бюджетом съездить на какой-нибудь из Гран-при, Раньше была Турция, Турция ушла, исчезла, осталась Венгрия, Венгрия уйдет. Вот формула, ну, как бы становится... но ну, она всегда была, довольно, как бы, спортом не для... Да,
1: хочешь, хочешь болеть на... прям на автодроме? Так, лежат. К сожалению, Формула-1 далеко не потреб.
2: Ну да.
0: Кстати, но куда бы посоветовал тебя... поехать, если бы была возможность?
1: Абсолютно неограниченно.
0: Ну, допустим, да. Абсолютно неограниченная. В какую бы трассу лучше всего было бы поехать?
1: Ну, к сожалению, не везде был. Далеко, далеко не везде. Поэтому, так сказать, я, я просто могу как-то судить более-менее по отзывам, которые... Ä, просто везде появляются. у каждой и Всегда все отмечают невероятную атмосферу в Монреале. Канадцы умеют... Вот устроить, yeah. ä, Говорят, там очень классно. Кроме того, мы всегда знаем, что в Канаде интересный год да. да этот вариант вполне э, годится под э, номером один. Э, но для болельщиков каждой отдельной команды можно подобрать э, свою. Я думаю, что болельщики Феррари это только Монте. Болельщики только Может быть Монте Карло.
0: Болельщиков Кимия Белья.
1: Да, болельщиков Кимия Ракена это Бельгия. Хотя э, большинство финнов приезжают именно в Венгрию. Им У -у -у. проще туда добраться. У них там свой интерес намного дешевле алкоголь, нежели у себя. Веселых финов очень-очень много денег, я не знаю, лицо вроде. но болеют, как вот последний раз.
2: они веселый народ. Крайне приятные люди. Кстати, я
0: как раз всегда мечтал именно на СПА попасть в живую нагунку. А ты там был?
1: Да, я на трассе был. Нет, формульный уикенд это был, но трасса просто потрясающая. Вот то, что на картинке видишь, это... Даже приблизительно. как смотреть 2D и 3D. Оказавшись там, понимаешь, что перепад высот это то, что надо писать в большую букву. Оружие просто феноменальные. феноменальная стена, которая вырастает перед гонщиками, спускаясь э, от источника, ну и природа. Там, конечно, я сам застал периоды, когда светит солнце и через полчаса просто ливень. А вот погода очень переменчивая, и я понимаю, почему каждый уикенд у нас большой вопрос, какой будет погода во время гонки? спа а Там это нельзя предсказать. А, трасса, на которую действительно стоит попасть, там, там особая атмосфера ощущается.
0: Круто. Да. А, кстати, ты когда комментируешь в -при, какими сайтами больше всего пользуешься? Какие бы лучше всю информацию предоставляют?
1: Ну, номер один по информативности, это все-таки автоспорт.com, потому что они, наверное, самые оперативные и самый большой объем информации перерабатывают в плане Формулы-1. Мне очень нравится аналитический ресурс F1 Fanatic Koyuki, сайт, который перерос просто из блога одного фаната Формулы-1. Теперь, здесь очень много аналитических материалов, всегда... Хорошая информация перед гонкой, для анализа чего ждать, чего не миновать. Безусловно, сейчас в нашу эру социальных благ это Twitter. Подписавшись на... Ну, я думаю, что если зайти на мой профиль, можно увидеть всех, на кого я подписан. мне этот список полностью устраивает. Я получаю всю информацию, которая мне необходима по формуле 1. И она приходит моментально. Вот э, Twitter — то, без чего, наверное, вообще жить сейчас нельзя, если ты хочешь а, быть у, максимально в кейсах. Да.
2: Ну, наверное, Twitter — это из всех соцсетей, наверное, наиболее интересный для медиа и вообще для журналистики.
1: Потому что ты воспринимаешь ее исключительно как новостной ресурс или способ получения о, максимально оперативно информации. Нужной. Можно так, фильтровать, да, и ну да. пишут. Неинтересно просто не следить за этим. Остальные, да, это уже для общения, для развлечения, ну а Twitter это то, как раньше чашечка кофе с утра и газета, вот сейчас. Да-да-да.
2: Ещ, ну, наверное, мы уже время подходит к концу. Закругляемся. Хотел бы спросить у тебя э, вот все-таки, вот если, как говорится, пальцем в небо, кто вот все-таки станет чемпионом в этом сезоне?
1: Ну, не то, что чемпионом, я не знаю, кто Австралию выиграет. Разговор.
0: А. Про просто пальцем в небо, мы потом в конце сезона посмотрим, сейчас сделать здесь
1: делает свой я... Максим Датюшн эксперт в формуле 1. Я <с согласен. Хорошо. Ну, э -э но, 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 наверное, я не буду оригинальным, ведь все-таки больше склоняюсь к тому, что это будет Фернандо Алоуц. Иначе это будет одна из самых больших неправедливых. Вот такой классный пилот, всего два титула. Уже сейчас самый титлованный гонщик в филитоне это Себастьян Кетель, yeah. при этом же один из самых молодых, а, поэтому я думаю, что все-таки Фернандо Алонсо, ну а конкуренцию ему ставит Себастьян Кетель, эта пара должна бороться, остальные будут где-то рядом, но именно эти двое должны провести борьбу до конца, может быть не оригинальный прогноз? но мне кажется, что в этом сезоне еще кардинальных изменений не будет. А вот в 2014 году мы можем увидеть совершенно перелопаченный плетон, где кто угодно может оказаться в лидерах, практически кто угодно.
0: А я уже представил Маруси на подиуме.
1: Ну, значит, может быть, кто знает, и вот этот контракт с Жулием Вьянки, он может быть дает шанс команде Маруса в следующем году использовать уже моторы Феррари. А на 2014 год у них пока вообще моторов нет. Фосфор совершенно слабый, ну, на котором они как-то выезжают, но этого все равно не хватает. А вот если они получат моторы Ferrari, то да, может быть еще что-нибудь, типа коробки передач или же. Ну там целый, целый комплекс будет идти, я думаю, в на, нагрузку, то кто знает, кто знает, кто знает в конце концов можно вспомнить историю да когда изменился в последний раз драматичный регламент это была команда Хонда и стала командой BronGP, которая стала чемпионом что-то угадали где-то правильно помыслили в нужном направлении нашли лазейку в регламенте и создали болит, который был на секунду быстрее всех остальных пол сезона а, вот такое может быть развитие событий в 2014 году пока же фавориты должны остаться в регламенте
0: кстати, по поводу ставки. Вот, на кого бы я поставил? Не, не на кого бы я поставил, я просто, наверное, болельщик этого лончика, и у меня полностью симпатия. Это я бы, наверное, выбрал бы не знаю. Во-первых, удивительная стабильность в прошлом году, и Лотас вроде как в этом году обещали подтянуться.
2: я, хоть и болельщик команды Маклара, но все же поставил бы на Алон. Потому что, ну, хотелось бы, конечно, чтобы Баттен. Button... Или кто-нибудь, или Перес Перес это вообще маловероятно, но кто-то из Мака выиграл Но все-таки я что-то почему-то больше склоняюсь к Олонзо И вообще хотелось бы уже разнообразия Особенно за последний, за прошлый сезон я вообще на Лонза глаза раскрыл это, как бы, Раньше мне из-за его конфликта с Льюисом и вообще конфликта с командой Макларен Было довольно-таки ну, больше ну, нейтрально-негативное оказ. Но вот прошлый сезон я действительно, была бы шляпа, снял бы. Да. Просто потому что Алонс за это все-таки гений. И я бы хотел, чтобы все-таки он э, прервал серию фетали.
1: Ну, а самое смешное в наших прогнозах то, что чемпионом все равно станет Кидахтянский.
2: это было бы, да, это будет самым большим весельем.
0: Да-да. И да победит сильнейший. Да, я
1: думаю, как раз вот в этом плане кубок конструкторов будет намного интереснее. Вот здесь я совершенно не рискнул сказать, кто будет фаворитом, потому что э, пары очень-очень равны ну, ну... да, Тут, ну, мне кажется, совершенно нельзя предугадать. Макларен, Ferrari, Lotus, Red Bull, может быть даже Mercedes. Посмотрим, какой будет кто будет стабильностью этой команды, но вот пять хороших таких команд впереди это здорово, и с началом сезона очень-очень обнадеживаю
0: уже на нас при австралии уже через сколько через три дня
1: да. через четыре а -а завтра в пятницу встаем 3, -3 утра и смотрим практику Ну да.
0: и один ним из тюартов будет цитирую президент комиссии феа по подъему на холм и швейцарской федерации пауль Гутьяр. конец цитаты что такое президент комиссии феа по подъему на холм
1: ну, это hill climbing, это вид автоспорта, который в основном используют автомобили раллийной направленности, просто максимально быстрый подъем на холм, то есть есть гора, да, вот у нас в чемпионате Украины тоже есть гора, так и называется, первенство, где на отрезке, скажем, там, 3-4 километра, гонщики стартуют, и есть три попытки показать максимально хорошее время. И потом последние попытки определяют победителя. Ну, это похоже, как на ролиный спецучасток, но тем не менее, главная особенность то, что ты постоянно идешь в гору. И гонщик один он без штурма. То есть трассу желательно на первые две попытки выучить. То есть это тоже не случайный человек там. Но, тем не менее, отношение к Формуле 1 у него очень далекое.
0: Ну, на самом деле, для русского языка и человека, который не совсем понимает, что это такое, звучит просто ужасно дико президент комиссии по подъему на холм.
1: Есть у меня подозрение, что все-таки кандидатом был тот самый испанский Но после последних событий решили его заменить нашли старт. Более что. Не лишат
0: ли
2: его вообще президентства федерации такого? Все, тогда, в
0: общем-то, заканчиваем.
2: Да, будем с нетерпением ожидать старта сезона
0: тебе Макс огромнейшее спасибо за то, что э, уделил нам время и поучаствовал в нашей записи.
2: Успехов тебе в твоем карьере Признать... <смех> <воспринания, правда. смех> большое. Позвольте да. стараться радовать э, своим прекрасным комментариям, потому что признаюсь, я российского комментатора вообще не приношу. Смотрю либо английский комментарий, либо твой. Поэтому большое спасибо, что ты нас радишь.
1: Спасибо вам большое, очень было приятно побеседовать. Я думаю, что было интересно. Я очень жду этот подкаст в онлайн-версии. Я думаю, немало, немало болельщиков будет интересно его слышать.
0: А, спасибо. Мы, кстати, тебя будем всегда рады
1: слышать. Хорошо, спасибо. Я буду об этом помнить. Ну все, тогда пока. Окей, пока.
0: А, с вами был подкаст Первая формулы. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.